0: hier ist Beatrice. Ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder ein ganz tolles Interview hier für dich beim Beactive Podcast habe. Und zwar hat Ivan Blatter. Uns ganz tolle Tipps verraten zum Thema Zeitmanagement und wie du deinen Tag einfach noch produktiver gestalten kannst, ohne dafür noch härter arbeiten zu müssen. Und gerade für uns hier, wo es um das Thema Sport gibt, geht, hat Ivan auch ganz, ganz tolle Tipps mitgebracht, wie du es schaffst, wirklich ähm, ja, auch deine Sporteinheiten <lacht> gut in den Alltag einzubauen. Wie immer, finde findest du alle weiterführenden Links zum Ivan auf meiner Homepage. Schau einfach unter die Rubrik Beatrice Drach Podcast. Da findest du alle
1: weiterführenden Links. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Herzlich willkommen hier bei mir, Ivan.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich starte gleich einmal mit einer Frage an dich so aus dem Bauch heraus. Ivan, was ist denn für dich das Schönste an deinem Beruf?
1: Oh, da muss ich gar nicht lange überlegen, denn das war auch die Motivation, weshalb ich den Beruf gewählt habe. Und das ist für mich der Wert Freiheit. Freiheit äh, ist ein sehr wichtiger Wert in meinem Leben. Einerseits Freiheit von diversen Dingen, von schlechten Gewohnheiten oder vielen ähm, Dingen, aber auch Freiheit zu. Und vor allem der zweite Aspekt, den habe ich jetzt natürlich in meinem Beruf, eben diese Freiheit, Dinge zu machen, die mir wichtig sind, auf die ich meine Priorität äh, legen möchte, die mir Spaß machen und so weiter. Das ist wirklich das, ähm, was mir am meisten Spaß bringt, Freiheit.
0: Super, das ist ein guter Wert. Mm -hmm. ich kann ich gut nachvollziehen. Du hast ein Buch geschrieben, Eman, das heißt, arbeite klüger und nicht härter. Mhm. Wie könntest du den Inhalt dieses Buches für meine Zuhörer in wenigen Worten erklären?
1: Huh. <lacht> eigentlich sagt der Titel schon einiges. Also, ähm, wenn, wenn man sich so als Zeitmanagement-Trainer exponiert, ähm, dann entsteht häufig der Eindruck, oh, jetzt kommt da der Platter und will, dass ich noch mehr mache und noch mehr Druck verspüre und noch mehr Stress äh, verspüre. Mehr, <lacht> mehr, 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 immer mehr in den Tag pressen. Und genau dagegen wende ich mich in meiner ganzen Arbeit, in natürlich dann auch in meinem Buch, also gegen diese ständige «Mehr, mehr, mehr». Wenn schon mehr, dann höchstens mehr Zufriedenheit und mehr Gelassenheit, aber sicher nicht mehr Aufgaben und mehr Stress und diese Dinge. Und das ist ja so eine Krankheit unserer Zeit. Also ich versuche mit dem Buch auch Methoden äh, zu zeigen, Tipps und Tricks zu geben, wie man eben zu mehr Zufriedenheit und mehr Gelassenheit kommt ohne dass die Qualität der Arbeit darunter leidet. Und ich bin ein, ein Mann der Praxis, also ich bin ich bin kein Theoretiker. Ich habe zwar etwas unglaublich Theoretisches studiert, Soziologie, theoretische Soziologie sogar, aber ich bin eigentlich der Pragmatiker. Und in meinem Buch gebe ich dann auch ähm, ganz konkrete Tipps, also es gibt insgesamt neun Haupttipps rund um Zeit- und Selbst- und Energiemanagement. Weil, ganz ehrlich, Zeitmanagement ist ja eigentlich ein völlig verfehlter Begriff, ja. Das ja. Was, was willst du da managen? Wir alle haben 24 Stunden Zeit pro Tag. Die einen machen etwas Großartiges draus, die anderen vielleicht ein bisschen weniger oder vertrödeln viel Zeit oder schieben viele Dinge auf oder nutzen ihre Zeit nicht. Aber alle haben 24 Stunden Zeit. Wenn ich jetzt heute vermeintlich eine Stunde Zeit spare, habe ich ja nicht morgen 25 Stunden. Das geht ja, nicht. Du kannst
0: ja, nicht, du kannst ja nicht irgendwie auf ein Konto einlegen genau. und sagen, du hast dann wuh, äh, 27 Stunden mehr am nächsten Tag. Ja. Ganz
1: genau. Und selbst wenn man das könnte, würde es überhaupt nichts ändern. Wir würden dann einfach noch mehr machen wollen und noch mehr in den Tag pressen. Also selbst wenn unser Tag 48 Stunden hätte, wir wären an der genau gleichen Stelle, wie wir heute sind. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Und deshalb ist es eigentlich. Nicht ein Zeitmanagement, sondern es geht um das Selbstmanagement, also wie kann ich mich so aufstellen, wie kann ich mich so verhalten, dass ich das tun kann, was mir wichtig ist und dass ich das umsetzen kann, was in mir steckt und es geht auch um ein Energiemanagement, also wie kann ich mich auch so organisieren, wie kann ich mich so aufstellen, dass ich immer genauso viel Power habe, ich gerade brauche für die aktuelle Aufgabe. Was würde es mir bringen, wenn ich jetzt hier während des Interviews noch ähm, halb verschlafen wäre und einfach keine Power hätte? Das bringt ja nichts. Ich brauche jetzt eine gewisse Power, ein gewisses Energielevel, damit das Interview hier gut wird. Und danach mache ich vielleicht irgendwas routinemäßiges. ich sage mal, keine Ahnung, Buchhaltung oder so, oder ich beantworte Mails, da brauche ich nicht so viel Power. Also so kann ich mir versuchen, den Tag auch einzuteilen, dass ich auch intelligent und smart mit meiner Power und meiner Energie umgehe. Und darum geht es doch eigentlich. Und genau das versuche ich in dem Buch ähm, ja, zu, zu adressieren und anzusprechen und ich gebe da sehr viele Tipps und Tricks ähm, dazu. Das Buch richtet sich eher an Leute, die jetzt noch nicht so extrem im Thema Zeitmanagement drin sind, aber auch an diejenigen, die vielleicht mal ein bisschen eine andere Sicht haben wollen.
0: Ja, das ist ein absolut großartiger Ansatz, weil in meiner Arbeit geht es immer um die Me-Time zu finden. Mhm. Ähm, ich sage, es ist fein ist, etwas an Sport zu finden, äh, das man in dieser Me-Time eben machen kann und sehr stark auch im Bereich der Burnout-Prävention zu arbeiten. Mhm. Und wir rutschen ja genau dann ins Burnout, wenn es immer um diese schnelle weiter weitergeht ja. und wir uns selber total verlieren, den ganzen Tag arbeiten. Aber am Ende des Tages ist es gar nicht produktiv gewesen, was wir gemacht haben. Ne?
1: Absolut. Und ähm, bei mir ist Zeitmanagement nur der Aufhänger, damit die Leute irgendeinen Ansatzpunkt haben und wissen, was, was es bei mir eigentlich geht. Aber wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dann geht es nicht nur um To-Do-Liste und Kalender, sondern es geht zum Beispiel darum, was machst du, wenn du morgens als, aufstehst als erstes? Also wie, wie sieht dein Morgen aus? Oder wie erholst du dich? Oder wie kommst du nach der Arbeit wieder runter? Wie erholst du dich am Abend? Oder wie können wir äh, alles so organisieren, dass du auch Zeit für Familie, Freunde, Hobbys hast, genug Power überhaupt noch hast, wenn du abends nach Hause kommst? Ja, dass du
0: nicht so müde bist, dass du sagen kannst, dein Sozialleben ähm, Ganz genau liegt vollkommen brach, weil du kommst eigentlich vom Sofa gar nicht mehr raus. Ja, ja. Und isst dann irgendeine Nahrung, die wahrscheinlich auch nicht besonders gesund ist, vom Fernsehapparat, ja. schläfst vom Fernsehapparat ein, rollst dich vielleicht im besten Fall noch in dein Schlafzimmer. Ja, und das war's dann.
1: Ganz genau. Und äh, da geht's eben. Auch, auch die Frage des Schlafes zum Beispiel. Es hört ja nicht einfach, Zeitmanagement hört nicht um 17 Uhr auf, sondern es umfasst die ganzen 24 Stunden. Ja. Und ähm, Häufig komme ich mir ein bisschen vor, wie meine Mutter, die immer gesagt hat, ja du musst früh ins Bett gehen, du musst genug schlafen. schlafen. <lacht>
0: ja, manchmal werden wir alle zu unseren Eltern. <lacht>
1: Ganz genau. Aber manchmal muss ich das meinen Kunden tatsächlich auch sagen. Also ich mache es nicht so plump, ich versuche dann schon Ideen, hm. Strategien zu helfen, äh, zu suchen, dass, die ihnen wirklich helfen, um mehr Schlaf zu bekommen zum Beispiel. Weil ohne das geht es einfach nicht.
0: Ganz genau, der Schlaf ist so, so wichtig und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Sport, weil es ist ja so, dass die Muskeln nur dann wachsen können, wenn wir ihnen auch Regenerationszeit geben. Mhm. Also jeden Tag voll drauf trainieren wird ja überhaupt nichts ändern und so braucht ja auch unser Gehirn diese Ruhe, um sich regenerieren zu können. Wenn wir das ständig mit neuen Informationen füttern, dann wird ja nichts rauskommen dabei.
1: Ja, Und da habe ich ein, eine wunderschöne Geschichte aus einem äh, Präsenzseminar, das war so in einem Unternehmen und da wollte ich zum Thema Pausen überleiten und es ist, ja, wenn man sagt, ja, ihr müsst mehr Pause machen, dann bringt das überhaupt nichts. Dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich das machen? Und ein Teilnehmer, der war offensichtlich sehr, sehr sportlich, also der hat ähm, zumindest hobbymäßig Bodybuilding ähm, betrieben und da habe ich ihn gefragt, ähm, eine Frage, was ist das Wichtigste, damit man so aussieht wie du? Also wirklich ähm, dicke Muskeln hat, wenn man das will. Und seine Antwort war, und genau darauf habe ich gehofft genug Regeneration. Und er hm. hat mir auch gesagt, dass die meisten Hobbysportler, Amateursportler, das ist genau der, der Fehler, den, den viele machen, zu oh. wenig Zeit für Regeneration. Ja. Das konnte ich dann wunderbar aufnehmen und, und äh, dann zum Thema Pausen überleiten. Und das war der Hammer. Und das Schöne war auch, dass er gerade ge ge wie aus der Pistole geschossen diese Antwort gab, obwohl es nicht abgesprochen war. Ja, es war so wie
0: ein aber was kommt für jemanden, genau. Der, der Sport betreibt und sich damit wirklich auskennt, ja wirklich wie aus der Pistole geschossen, weil mhm. es ist ein ganz normaler physiologischer Ansatz. Eigentlich. Ja, genau. Was wären denn dann so deine drei Top-Tipps, um den Arbeitsalltag produktiver zu gestalten? Und zwar ganz unabhängig davon, ob du ein Ein-Personen-Unternehmen hast oder ob du eine Abteilung leitest oder mhm. ob du einfach Angestellter bist.
1: Mhm. Die größte Schwierigkeit für mich ist nur drei Tipps geben zu können. <lacht> Aber Fokus Prioritäten ist definitiv wichtig, also von daher äh, bekomme ich das hin und es geht auch in diesen äh, in, in diese Richtung. Meiner Meinung nach gibt es beim persönlichen Zeitmanagement drei Bereiche, die wir für uns lösen müssen und das ist einerseits Übersicht, dann Prioritäten setzen und das dritte Fokus fokussieren. Mhm. Bei der Übersicht geht es darum, überhaupt eine Übersicht zu haben, was was alles anliegt. Also, äh, was muss ich alles tun? Welche sind die Aufgaben? Wann sind Das
0: ist so wie eine Art Vogelperspektive, ja. darauf zu schauen, was eigentlich den ganzen Tag so anfallen würde.
1: Genau. Wenn du das nämlich nicht hast, dann kannst du nicht planen. Du kannst keine Prioritäten setzen. Du kannst nicht sagen, wenn dich jemand anruft, oh, das liegt heute nicht mehr drin, einfach weil du keine Übersicht hast. Also, die Übersicht ist wie die Basis von allem. Und da lautet mein Tipp, Nimm dir, oder die Hörer, <lacht> nimm dir mal Zeit, alle versteckten Aufgaben zusammenzutragen. Weil häufig haben wir nicht nur mehrere To-Do-Listen und Aufgabenlisten, sondern häufig sind irgendwo noch irgendwelche Aufgaben versteckt. Vielleicht auf einem Zettel in der Tasche oder vielleicht in einem Sitzungsprotokoll steht auf der Seite 17, der Ivan muss bis zum nächsten Mal noch dieses und jenes machen. Das sind so versteckte Aufgaben. Trag die mal alle zusammen an einen zentralen Ort, damit du wenigstens für den Moment mal die Übersicht hast. Ganz, ganz wichtig. Und dann der zweite Tipp, sobald du diese Übersicht hast, geht es um Prioritäten. Was willst du überhaupt? Jetzt beim Job, aber überhaupt auch im Leben. Was ist dir überhaupt wichtig? Was ist in deinem Job wichtig? Was ist dir in deinem Job wichtig? Also nicht nur, was deinem Chef wichtig ist, sondern auch dir. Und ähm, das kann man weiterspinnen und immer weiter herunterbrechen. Man könnte sich zum Beispiel auch fragen, was ist der Star des Tages? Welche Aufgabe ist ähm, der VIP-Gast des Tages? Also, welche Aufgabe ist die aller, aller wichtigste des heutigen Tages?
0: Das darf ja ruhig auch eine private Aufgabe sein, oder? Das muss ja nicht unbedingt eine berufliche sein.
1: Wollte ich, wollte ich gerade sagen, also einer meiner VIPs heute ist zum Beispiel die Wohnung staubsaugen.
0: Ja. <lacht> so oh. plötzlich <lacht> Indeinkaufen, Indeinkaufen. <lacht> und einkaufen.
1: Und. Du siehst auch, also es geht ja vielen Selbstständigen so, die trennen ja nicht so zwischen Arbeit und und äh, Freizeit oder oder Leben oder was weiß ich, das ist alles eine Einheit, eine Integration, das kannst du nicht machen, wenn du irgendwo angestellt bist, aber der VIP des Tages kann auch sein heute Abend mit meiner Frau schön zu Abendessen gehen und ein tolles Gespräch führen. Das ist, ja. das ist für mich genauso wichtig wie das Angebot, das ich vorhin geschrieben habe.
0: Ja, ja. Das und ich glaube, das, das muss man sich auch eingestehen, dass es einfach natürlich auch private Dinge gibt, die an dem Tag im Vordergrund stehen können, wie zum Beispiel Geburtstagsfest ähm, von deinem Kind ja, und dann einfach zu sagen, das ist das Highlight meines heutigen Tages. Oder?
1: Ganz genau, ja. Und das muss man bewusst auswählen, weil sonst wird man getrieben, sonst lässt man sich treiben durch die Prioritäten von anderen Menschen. Genau. Das gehört immer ein Stück weit dazu. Natürlich lasse ich mich ein Stück weit von den Prioritäten meiner Kunden treiben. Wenn denen was wichtig ist, ist es mir auch wichtig, weil mir die Kunden wichtig sind. Und doch versuche ich immer wieder zu überlegen, aber was ist mir wichtig? Und wie kann ich jetzt Zeit dafür schaffen, dass das auch noch Platz hat?
0: Weil du selber der Steuermann bist, oder? Wenn du dir das wie ein ja. Boot vorstellst, dann hast du das Steuer in der Hand und nicht du wartest immer, wie die Wellen kommen und lässt dich so ein bisschen hin und her treiben.
1: Ganz genau. Und ich glaube, wir alle sind Steuermänner und Steuerfrauen und zwar mehr, als wir uns eingestehen. Es gibt ein paar Jobs, wo man extrem fremdbestimmt ist. Zum Beispiel, wenn du Feuerwehrmann bist zum Beispiel oder Notärztin oder sowas, dann bist du natürlich sehr von außen gesteuert. Aber das sind die großen Ausnahmen. Ich glaube, wir alle haben mehr Spielraum, als wir uns eingestehen. Es geht nur darum, den Spielraum zu erkennen und dann konsequent zu nutzen. Und das führt mich zum dritten Tipp, nämlich aus dem Bereich «Fokus». Jetzt hast du die Übersicht, jetzt kennst du deine VIPs, deine Prioritäten. Jetzt ist die Frage, wie kannst du dich auf diese wichtigen Dinge fokussieren? Und ich glaube, das geht nur, wenn man sich bewusst Zeit dafür nimmt. Sonst ist man wieder in diesem fremdgesteuerten Modus. Man lässt sich steuern, aber wenn es einem gelingt, bewusst Zeit dafür zu nehmen, dann hat man, plötz dann hat man plötzlich die Zeit. Also Zeit hat man nicht, Zeit schafft man sich.
0: Ja, yeah, da bin ich überzeugt davon. Ja.
1: Genau. Und ich überlege mir jeden Tag, äh, wann mache ich zum Beispiel dieses oder jenes oder wann nehme ich mir Zeit und dann ziehe ich mich komplett zurück, dann versuche ich mich auch abzuschotten und ich versuche alles andere, was weniger wichtig ist, zu eliminieren, zu automatisieren, zu delegieren. Also je nachdem, wie viele Möglichkeiten man da hat, nicht jeder kann delegieren, das ist mir schon klar, aber häufig kann man Aufgaben auch weglassen oder versuchen sie irgendwie zu automatisieren. So.
0: Was hältst du zum Beispiel davon, wenn man sich im Tag so bestimmte ähm, Zeitbuffer einplant? Ich denke jetzt vor allem an Jobs wie ähm, Ärzte, weil die wirklich natürlich sehr fremdbestimmt sind, weil dann kommen eben ähm, unvorhergesehene Patienten, die länger, also Dinge, die länger dauern einfach, das kann man ja nicht so planen. Mhm. Aber wenn man dann einfach für sich ein bisschen Zeitbuffer in den Tag einplant.
1: Finde ich sehr gut, ist absolut notwendig, weil ich hasse es auch immer beim Arzt zu warten im Wartezimmer, weil ich habe immer das Gefühl, der stiehlt mir meine Zeit. Ich könnte in dieser Zeit irgendein Angebot schreiben, mit einem Kunden telefonieren und das kann ich jetzt nicht. Also das ist ein Zeitraub was der macht. Da können die Ärzte nicht immer etwas dafür, das ist mir schon klar. Aber man kann doch versuchen, Puffer einzuplanen oder auch für alle anderen Nichtärzte, ähm, sich Zeit zu reservieren für die wichtigen Dinge. Also von 14 Uhr bis 15 Uhr schreibe ich in meinen Kalender irgendwas rein, damit die anderen sehen, ich bin da tatsächlich besetzt. Und dann mache ich eine Aufgabe, die mir sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, ja. Und dass du auch wirklich, glaube ich, nicht zu viele Termine versuchst, in einen Tag unterzubringen. Ne? Man denkt dann oft, man kann so viel in einen Tag hineinpacken, aber dann, dann kommt man natürlich in extreme Zeitnot.
1: Und plötzlich merkt man oh. Jetzt bin ich müde. Oh, jetzt ja. bräuchte ich eigentlich eine Pause oder jetzt ja, habe ich aber dann die keine
0: Power. Zeit mehr, ne? <lacht>
1: Genau, jetzt habe ich nicht die Power, die ich jetzt gerade für diese Aufgabe brauche und so weiter und so fort. Also, man muss schon realistisch planen, man darf auch sportlich planen, man darf sich ruhig auch herausfordern, aber nicht überfordern. Und das ist die große Kunst, diese Balance zu finden.
0: Ja, ja, ja das ist es immer. Ja. Würdest du empfehlen, dass man so seine To-Do-Listen oder das große Ganze am selben Tag in der Früh macht? Oder, ich habe das schon von einigen gehört, die empfehlen zum Beispiel, dass man es am Abend davor macht. Also quasi so vor dem Schlafen gehen, sich zu überlegen, was der nächste Tag mhm. alles ähm, bereithält. Da würde mich interessieren, was du da dazu sagst.
1: Mhm. Es kommt drauf an. Ich glaube, ich bin in meinem Herzen ein kleiner Jurist, weil Juristen sagen ja immer, es kommt drauf an. Ja, ja, das stimmt. Und das hören meine Kunden auch sehr, sehr von mir, weil es, es, es gibt nicht die eine Antwort, die ja. für alle passt. Ja. Grundsätzlich spricht vieles dafür, am Abend vorher zu planen, weil unser Kopf, unser Unbewusstes, das schaltet ja nicht ab. Und ähm, das ordnet dann in der Nacht ein paar Dinge und häufig haben wir ein Knuddelmuddel am Abend im Kopf und am Morgen hat sich das ein Stück weit sortiert. Ja. Und äh, das kann man nutzen für die Planung, indem man eben am Abend vorher plant. Man weiß auch noch, was die Prioritäten sind, was man heute nicht geschafft hat und so. Also da gibt es viele Gründe, die dafür sprechen. Aber wenn ich Feierabend mache, mache ich Feierabend. Da habe ich keine Lust mehr, irgendwas zu planen oder so, sondern ich will einfach Feierabend machen. Und häufig ist es halt auch so, wenn meine Frau kocht, dann heißt es irgendwann, Essen ist parat und dann gehe ich halt essen. Oder wenn ich koche, dann koche ich halt. Also da will ich nicht mehr planen. Ich bin ein Morgenplaner deshalb. Und mir gefällt die Vorstellung außerordentlich gut. Ich stelle mir dann vor, der Tag ist wie eine, wie eine leere Leinwand oder so und ich darf jetzt hier ein Bild hineinmalen. Und also, erst kommen vielleicht ein paar Termine rein und dann überlege ich mir, was mache ich dann zwischen den Terminen und so weiter. Und dieses Bild spricht mich enorm an. Und deshalb bin ich ein Morgenplaner. Also es kommt wirklich darauf an, was für ein Typ Mensch du bist. Es gibt nicht die eine Lösung für alle.
0: Das ist gut zu wissen.
1: Mhm.
0: Ich weiß ja immer, dass du auch viel Sport machst. Mhm. Ähm, wie planst du deinen Sport? Ich nehme mal an, dass der auch gut äh, strukturiert ist. Und äh, wie empfiehlst denn du, Sport zu planen?
1: Mhm. Ich plane meinen Sport eigentlich gar nicht. Und ich sage oh. dir auch, <lacht> <lacht> ähm, Alles, was wir planen, was wir bewusst machen, das kostet uns ja Energie. Und beim Sport, also zumindest mir geht es so, ist die Gefahr groß, dass ich dann denke, ah nein, heute ist das Wetter nicht gut. Nee, ach komm, ich, ich lasse es heute. Ich plane das heute nicht ein. Deshalb habe ich einen anderen Weg gewählt, nämlich Routine. Das yeah. heißt, ich mache meinen Sport immer also jeden Tag erstens. Ich bin nicht ein Mensch, der dreimal pro Woche zum Sport gehen kann. Da habe ich immer eine Ausrede, warum jetzt gerade nicht und so. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich gehe lieber jeden Tag zum Sport, dafür kürzer. Und ich gehe immer zur selben Zeit zum Sport. Und zwar am Morgen früh. Das ist nicht jedermanns Sache, klar. Aber ich bin ein ausgesprochener Morgenmensch. Ich stehe sehr gerne früh auf und das macht mir überhaupt nichts aus. Und dann mache ich mich parat und gehe als erstes zum Sport. Und dann, wenn die Welt dann beginnt, sich zu drehen, also sagen wir mal so um acht oder so, habe ich den Sport schon hinter mir. Und ich bin sowas von wach, kannst du dir gar nicht vorstellen. Und, äh <lacht> und äh, bin voller Power und so und kann so richtig, richtig loslegen, während sich die meisten anderen Menschen noch irgendwie an den Schreibtisch schleppen. Und ich bin da schon voll da und habe schon... Das
0: passt so, so ein bisschen zu dem Spruch, den ich öfter sage, mach Sport, bevor dein Hirn weiß, was du tust. Also ja, dann ist genau, du so genau. äh, es schon überlistet und du hast nicht schon diese vielen Dudus Do im Kopf, wo du dir dann überlegst, ui, das schaffe ich nicht mehr, das geht nicht mehr rein. Also der Morgensport spricht schon viel dafür. Ja.
1: Ganz genau und äh, da muss ich mich nicht tagsüber aufraffen. Ich habe das probiert. Ich habe auch mal versucht, erst um 17 Uhr oder so Sport zu machen. Aber dann kommen die ganzen Ausreden. Oder du bist schlicht und einfach in einer Aufgabe drin, im Flow und, und willst jetzt nicht unterbrechen. Und das ist ja auch okay. Ja, dann versuche ich auch morgens schon alles parat zu haben. Also ich muss dann nicht meine Sportsocken suchen oder so, sondern die Tasche ist parat mit der mit der Wasserflasche drin und so. Und ähm, die, die Sportbekleidung, die ist schön aufgehängt, da muss ich einfach nur reinschlüpfen und ab geht's. Und ich, ich frage mich gar nicht, habe ich Lust zum Sport zu gehen oder nicht ich mache So
0: wie, wie Zähne putzen und duschen. Ganz geil genau. Weil da denkt man jetzt auch nicht großartig drüber nach, ob man seine Zähne heute putzt oder nicht. Hoffentlich putzt man sie zweimal am Tag. Ja. Also,
1: genau, <lacht> genau das, ist, das ist meine Strategie. jetzt ja. Das ist nicht jedermanns Sache, so morgen ja. zum Sport zu gehen. Das ist auch okay. Aber dann würde ich mir so einen Sportbuddy suchen. Also ich würde dann mit einem Freund oder, oder mit, mit der Partnerin oder so ähm, Sport machen, weil das erhöht auch wiederum die Verbindlichkeit. Oder du hast ja deine Bootcamps und deine verschiedenen ähm, Angebote, wo man mit dir zusammen auch Sport machen kann. Das erhöht irgendwo auch die Verbindlichkeit.
0: Absolut, das ist die Gruppe und genau. man weiß dann, da warten andere auf mich ähm, ja. und, und, und wenn ich jetzt nicht komme, dann fragen die natürlich auch, ja, wo bist du denn eigentlich gewesen? Ja, genau ne? so. ähm, ich finde auch, dass man Social Media in dem Bereich gut verwenden kann, <lacht> weil die anderen dann gleich über die Social Media Kanäle fragen, wo denn die einzelne Person abgeblieben ist. Ja.
1: Ja. Absolut, absolut, genau. Also man kann da versuchen, die Verbindlichkeit ähm, zu erhöhen. Ansonsten, ähm, wenn es einem nicht gelingt, so eine Routine zu finden oder jetzt auch nicht eine Gruppe findet, äh, wo man Sport machen will, dann würde ich den Sport wirklich einplanen. Und zwar mhm. richtig einplanen. Ich würde mir das auch richtig in den Kalender reinschreiben. Also Dienstag ja. ja. 16 bis 17 Uhr Tennis spielen und, und Freitag 8 bis 9 joggen oder irgend sowas.
0: Das also als ist wirklich, wirklich verbindlicher Termin, oder? Weil ja. ansonsten... Ähm, bekomme ich das von meinen Kunden immer mit, dass dann das immer ähm, diese Zeit wird dann immer weggeschoben. Aber wenn ich einen Termin beim Friseur habe als Frau, äh, weil für uns ist das auch sehr wichtig, oder einen Termin beim Kinderarzt oder für mich beim Arzt, dann halte ich den ja auch ein, wenn er im Kalender steht.
1: Absolut. Und ähm, ich mache übrigens auch äh, Termine beim Friseur. <lacht> Nur so nebenbei, bemerkt.
0: Nicht so oft wie wir wahrscheinlich. <lacht>
1: Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ich habe ja etwas längere Haare für einen Mann eigentlich. Und ähm, naja, ist ein ja, Nebenthema. Aber
0: <lacht> Aber stimmt, du bist ein Herr, der wahrscheinlich auch zum Friseur geht, stimmt. Da das ist so, das
1: tatsächlich, sein. ja. <lacht> aber genau darum geht es. Was wir uns in den Kalender schreiben, hat automatisch eine höhere Verbindlichkeit, auch wenn es nur Termine mit uns selber sind. Auch wenn ich mir nur schreibe, heute um 14 Uhr will ich die Steuererklärung ausfüllen oder irgend sowas. Sobald es im Kalender steht, hat es für uns eine höhere Verbindlichkeit. Yeah, Und yeah. das kann man eben auch ausnutzen für Dinge, die sonst hinten runterfallen, wie Sport oder so diese Dinge.
0: Ja, eben diese ganzen Dinge, die so Me-Time sind, da neigen wir dann irgendwie dazu, dass wir sie so wegschieben und sie nicht wirklich in den Kalender schreiben und dann eher sagen, naja, da werde ich schon irgendwann im Laufe der Woche Zeit dafür finden und hopps, dann ist Freitagabend und du hast dann gar keine Zeit mehr unter der Woche dafür gefunden. Ja.
1: Eben, Zeit hat man sich, sondern Zeit schafft man sich.
0: Ja, ja, ein schöner Spruch und wirklich, also, das sehe ich in meinem Beruf, das ist so ziemlich das Wichtigste, anzufangen, A, den Sport als eine Art von Routine zu nehmen Aha. und bis man dorthin kommt, glaube ich, helfen wirklich die Rendezvous mit sich selbst. Ja.
1: Genau, und es geht auch darum zu wissen, warum man eigentlich Sport macht. Also weshalb mache ich das? Und nicht einfach nur so die üblichen, ähm, ja, ich muss halt, weil es ist gesund oder irgend sowas. Und äh, auf der anderen Seite auch, ähm, was ist der, der Schmerz oder der Schaden, wenn ich keinen Sport mache? Ich mache yeah. dir ein Beispiel. Ich bin ich bin relativ groß, 1,96 Meter und große Menschen haben ja häufig Probleme mit dem Rücken und so. Und yeah. zu dem gehöre ich leider auch. Wenn ich den ganzen Tag auf meinem Bürostuhl rumliege, dann habe ich einfach Rückenschmerzen. Und yeah. das ist eine meiner größten Motivationen gewesen, mit dem Sport überhaupt anzufangen. Ich wollte keine Rückenschmerzen ja. mehr haben.
0: Also der Trigger des Schmerzes sozusagen, ne? dass du sagst, das genau. möchte ich machen, damit ich keine Schmerzen mehr habe. Ja. Und ich
1: weiß ganz genau, wenn ich jetzt ein paar Wochen nicht mehr zum Sport gehe, habe ich Rückenschmerzen. Und ja. diesen Schmerz will ich vermeiden. Ja. Das ist äh, Vermeiden von Schmerz, also echtem physischen Schmerz, aber man kann das natürlich auch äh, übertragen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich Sport mache, dann weiß ich, dann habe ich auch mehr Power dann habe ich mhm. einfach auch mehr Power und das ist eine positive Seite. Oder was es natürlich gibt, ähm, so dieses Endorphin-High, also wenn man mal irgendwie eine Stunde lang äh, sich bewegt oder so, irgendwann ähm, springen die Hormone im Dreieck und äh, das, das ist einfach toll. Dieses Gefühl, yeah. wenn man so richtig dieses, dieses Runner-High oder wie auch immer man ja. das nennen will, hey, das ist sowas Tolles, das, das möchte ich ständig erleben, das ist genau das eine Droge. Kann,
0: das kann man sich einfach wieder so zurückholen. Ja, Es gibt ja mhm. Ich bin Läuferin und bei mir gibt es natürlich auch selber oft Tage, gerade im Winter, wo ich mir so denke, oh, Also jetzt habe ich eine Laufeinheit geplant, aber ich habe gar nicht so große Lust. Und dann weiß ich aber schon, dass dieses Runners High kommen wird ja? und dass ich mich nachher, wenn ich wieder zurückkomme, unter der Dusche stehend so glücklich fühle. Ja? Man muss das, glaube ich, einfach für sich dann immer wieder so durchspinnen und sagen, okay... Ich weiß einfach, wie gut es mir tut, mich jetzt zu überwinden, meinen Schweinehund jetzt mal mhm. zu überwinden. Es bringt mir im Nachhinein ja unheimlich viel.
1: Absolut. Oder ich höre zum Beispiel immer beim Sport Podcasten. Es gibt so ein paar Podcasts, die, da, da brenne ich richtig drauf, dass ich ja. die nächste Folge anhören kann. Und dann, ich weiß, das mache ich halt nur beim Sport, sonst nirgendwo dann gehe ich erst recht gerne zum Sport, einfach nur, um diese Podcast-Folge zu hören.
0: Ja, das, das stimmt, das ist lustig. Ich mache das bei meinen Long-Jogs, die ich fürs Training brauche und die sind hier ein bisschen eintönig und da habe ich mir bestimmte Podcasts rausgesucht und da, da, da weiß ich genau, ich höre mir die nur bei den Long-Jogs mhm. an ja. und ich freue mich dann eben so richtig drauf genau. ja, und ich überdenke, ja, okay, jetzt kann ich mir das wieder anhören und ich, ich höre mir das unter der Woche nicht an, nur an dem Tag, an dem ich mir den Long-Jog äh, mhm. am Plan habe. ja. ja.
1: Kenne ich auch, kann ich sehr gut. Ja.
0: Ich weiß, dass du sehr viel mit technischen Tools arbeitest.
1: Mhm.
0: Äh, auf welches dieses, dieser Tools, dieses Tools, wie sagt man es auf Deutsch, welches dieses Tools <lacht> <lacht> könntest glaube, du äh, nicht mehr verzichten?
1: Ich glaube, du musst nicht einen Schweizer fragen, wie man auf Deutsch richtig äh, ausspricht. <lacht> <lacht> Wir ich glaub, kommen
0: ja beide aus Ländern, wo das Deutsche ein bisschen anders ist.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, also auf welches Tool könnte ich nicht äh, verzichten? Ich habe vor einigen Wochen eine fantastische App äh, entdeckt und die nennt sich ThinkUp. Ich schicke dir dann auch den Link. Äh, ja? Das ist eine App, die gibt es für iPhone und aber auch Android-Geräte. Und das ist eine ähm, App für Affirmationen. Das Prinzip kennst du bestimmt, ähm, es geht ja darum, wir sagen uns immer wieder Dinge vor, die wir dann irgendwann mal glauben. Mhm. Leider. Leider,
0: sind
1: das, <lacht> Leider sind das häufig einschränkende Glaubenssätze, die von irgendwoher kommen, aus der Kindheit oder aus unserer Kultur oder was weiß ich. Und ähm, mit Affirmationen kann man diese wie überschreiben durch etwas Positives. Und genau dabei hilft dir die App. Das Schöne ist jetzt, erstens, man hat sie eine ganze Datenbank mit verschiedenen Affirmationen, die man nutzen kann hauptsächlich auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Und das Spannende ist, sobald du eine Affirmation ausgesucht hast oder selber formuliert hast, dann nimmst du die selber auf. Also direkt auf dem iPhone. Du liest die dir selber vor. Das ist ja cool. Und danach kannst du das anhören. Dann hat es verschiedene Musikstücke, in der kostenlosen Version nur wenige, aber in der bezahlten Version weiß nicht wie viele. Dann hast du eine schöne Hintergrundmusik und dann liest du dir selber deine affirmation vor. Und das ist großartig. Also ich nutze das jeden Morgen häufig auch am Abend. Einfach, wenn ich mich parat mache. Wenn ich mich ja. bereit mache, um zum Sport zu gehen, höre ich meine Affirmationen. Toll, und du hast sie eben
0: selber bin. gesprochen. ne? Ganz also du genau. hast sie selber mit deiner Stimme eingesprochen und mit deiner Energie, die du beim Vorlesen ja. oder beim Einsprechen hattest.
1: Ganz genau. Und ich fand das Instrument, Affirmationen, immer faszinierend, aber ich habe nie den Zugang gefunden, weil ich nicht der bin, der äh, in einem Sessel sitzt und sich selber die Sätze so vorliest. Ja. Das hat bei mir nie funktioniert. Aber mit dieser App funktioniert es, weil ich habe dann meine Kopfhörer an und dann kann ich einen Kaffee trinken und, und mir selber zuhören. Das ist großartig. Ja.
0: Ja, vielen Dank, das ist ein großartiger Tipp. Ja. Sehr
1: schön, das freut mich.
0: <lacht> Kenne ich nicht und, und kann ich aber toll nicht nur für mich verwenden, sondern natürlich auch für alle meine Damen und Herren, weil das ist ja auch das große Problem, wie du gesagt hast. Das sind so die Glaubenssätze, die, die sich irgendwie schon seit unserer Kindheit ein bisschen verankert haben. Ja? Mhm. Ich habe das manchmal bei Kundinnen, die sagen, sie hatten den Glaubenssatz, sie haben in ihrer Kindheit gehört, sie sind unsportlich. Mhm. Und es ist unfassbar, dass das mit Mitte 40 noch immer wirkt, ja, dieser Negativschatz. Ja.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Also toll, da können wir uns mit der App umprogrammieren. Ähm, kostet die App etwas oder ist die kostenlos?
1: Es gibt eine kostenlose Version, äh, wo da eben nicht so viele Musikstücke hast. Und ich glaube, du kannst nicht so viele Affirmationen ähm, aufnehmen. Ja. Ähm, aber man, kommt, man kann das wirklich gut ausprobieren. Und wenn man äh, findet, doch, das ist toll, dann kostet es, äh, glaube ich, irgendwie 30 ähm, Euro oder so im Jahr.
0: Ja, okay, das ist ja überschaubar. Ja? Man kann ja einfach einmal die kostenlose ähm, Variante für sich äh, testen und dann nachher, wenn man möchte, noch ja. aufsteigen. Genau. Großartig, Ivan. Ich danke dir. Das waren so, so tolle Tipps. Sehr die, gerne. Die ich selber auch umsetzen werde natürlich. Ja, also man kann ja da immer, immer noch gut an sich arbeiten. Mhm. Und, und ich glaube, dass wir ja, hier meinen Zuhörern und Zuhörerinnen ganz tolle Inputs geliefert haben. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Herzliche Grüße von Wien, in
1: die Schweiz. <lacht> Danke und liebe Grüße zurück.
0: Dankeschön.